0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Guten Morgen zum Sonntagsfrühstück, das heute spannend wird, weil ich mit einem Mann spreche, den es eigentlich gar nicht gibt. Guten Morgen, Atze Schröder. <lacht>
0: <lacht> Guten Morgen. Manchmal glaube ich auch selber nicht an meine Existenz.
1: Ja, du bist eine Kunstfigur und das wissen ja vielleicht manche gar nicht. Das wird also eine echte Herausforderung für mich heute. Aber ich freue mich drauf.
0: Aber ich kann dich beruhigen. Ich werde auf alle Fragen wahrheitsgetreu und nach bestem Wissen und gewissen Antworten.
1: Ist das nicht schön. Ja. Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit Atze Schröder, der eine erfundene Figur ist und eigentlich ganz anders heißt. Jetzt nur mal für die, die das vielleicht nicht wussten. Aber wie heißt denn der Atze eigentlich? Thomas, ne?
0: Genau, Thomas. Und ähm, ja, erfundene Figur stimmt auch nicht so ganz, weil ich meine, Rudi Carell hieß ja auch nicht Rudi Carell, sondern äh, ja, Hans-Rudolf Kesseler zum Beispiel genau. und Franz Beckenbauer. Ist ja auch nicht äh, der Kaiser, sondern Franz Beckenbauer. Ähm, und <lacht> eigentlich habe ich so in den letzten Jahren äh, auf der Bühne natürlich auch immer meine Comedy durchgezogen. Aber wenn ich zum Beispiel in Talkshows war, dann äh, habe ich schon immer auch das gesagt, äh, was in meinem Leben wirklich stattfindet und was ich denke.
1: Aber dieses Atze, ne? Ich habe da mal ähm, gegoogelt. Das steht tatsächlich auch bei Wikipedia. Eine deutsche Kurzform, Begriff wird seit Langem nicht nur als Name, sondern auch als Bezeichnung für einen Freund, Bruder oder Kumpel verwendet, steht da. Und Atze mhm. steht auch im Duden. Hast du das gewusst?
0: Äh, das, natürlich habe ich mich mit dem Namen beschäftigt. Und äh, das war ja früher schon mein Spitzname. Selbst meine Oma hat mich so gerufen. Insofern... Äh, was schon ein Leben lang zu mir. Atze heißt, kommt eigentlich aus dem Berlinerischen, der heißt der kleine Bruder. Und Keule ist die große Schwester. Da ich eine große Schwester habe, war ich dann der kleine Bruder eben der Atze.
1: Genau, geht übrigens auch für Mädchen, Atze. So, jetzt stell dich doch mal vor, bitte, lieber Atze Schröder. Sag uns mal drei Eigenschaften, die dich am besten beschreiben.
0: Ähm, öffentlich sehr bekannt, äh, auf der Bühne hoffentlich witzig und ein sehr guter Gesprächspartner, vor allem im Radio.
1: <lacht> Bekannt, witzig und ein guter Gesprächspartner im Radio. Das wird sich noch herausstellen, ja, mein Lieber. Du bleibst skeptisch. Gar nicht. Ich finde es toll, dass du da bist. Heute ist Atze Schröder zu Gast im Antenneweyern Sonntagsfrühstück. Geboren am 27. September 1965, lieber Atze, in Essen-Krey. So ist es. Das ist tiefer, tiefer... Ruhrpott, mhm. und da ist es aber auch nicht überall gleich. Was ist denn das Schöne an Essen?
0: Das Erste, was man sah, wenn man früher mit dem Zug nach Essen kam, war äh, ihre Einkaufsstadt. Und es stimmt wirklich, dass Essen über lange Zeit, über Jahrzehnte äh, so die beste Einkaufsstadt war. Wenn man jetzt ins Nachtleben von Essen eintauchen würde, wird man feststellen, das findet in Düsseldorf statt, weil es sind nur 35 Kilometer. Also, äh, das Besondere an Essen ist, dass es doch eigentlich recht grün ist. Und wenn man so oberhalb des Baldenersees steht so Jagdhaus Schellenberg, dann könnte man eher denken, man ist im Allgäu in im Ruhrgebiet.
1: Ja, wenn man jetzt sagt Ruhrpott, dann denkt man immer an, an Grau. Es ist super schön da teilweise. Es gibt auch die Gruger in Essen, auch sehr zu empfehlen. No. Da ist es auch richtig schön. Du hast ein Buch geschrieben, Atze, blauäugig, mein Leben als Atze Schröder. Und über dieses Leben sprechen wir gleich. Vorher interessiert mich brennend, hattest du ein bonanza rad
0: ich hatte einen bonanza und deswegen weiß ich auch, dass es äh, total unergonomisch ist und uneffektiv damit zu fahren ist. Für kurze Strecken, das reicht auch, um vor der Eisdiele Eindruck zu schinden, wenn man hinten noch eine Antenne dran gebaut hat, aber äh, für die Strecken, die ich heutzutage so fahre, ist ein anderes Fahrrad bedeuten besser.
1: Fuchsschwanz ist sowieso viel wichtiger als so eine Antenne. Ja. Hattest du den auch? Äh,
0: den, hatte ich eine, <lacht> ja, den hatte ich eine Zeit lang auch. Das war aber auch wirklich so äh, Augenzwinkern gedacht, weil ich damals, als ich noch kleiner war, auch großer Fan von äh, Tom Gerhardt war.
1: So, und später dann Mofa, ne?
0: Später Mofa. Die habe ich aber allerdings auch schon mit Ende 13 bekommen. Also durfte ich noch gar nicht fahren.
1: Du sagst die Mofa, ja. ne? Ja. Ja.
0: Da kommt, glaube ich, der, das Ruhrgebiet <lacht> schon wieder durch. Ne? Aber du hast recht, das ist ja eine Abkürzung für Motorfahrrad. Also das, ja,
1: das, Mofa. das Mofa.
0: Ja, aber früher ist es ja. immer, ich nehme die Mofa. Ne? Oder ich die Mofa. typisch Essen oder Ruhrgebiet wäre auch, dass der Wirt rauskommt aus der Kneipe und sagt, wem gehört die, wem gehört die Mofa? Mhm. So. Muss weg.
1: Und war natürlich aufgemotzt, ne? Ähm,
0: ja, ja, ja. Äh, damals hat man sich da sehr mit beschäftigt, wie man den Hubraum vergrößert. Aber ich durfte sie ja eh nicht fahren, weil ich noch viel zu jung war. Hast du aber trotzdem gemacht. Hab ich, wie das früher so war, hat man trotzdem gemacht. Und als ich dann <lacht> endlich 15 war, war sie auch schon kaputt. Und dann gab es das nächste Moped.
1: Und mit Atze Schröder, der eine Biografie geschrieben hat, blauäugig, mein Leben als Atze Schröder. Hast du eigentlich wirklich blaue Augen? Das sieht man hinter dieser bunten Brille immer kaum. Ich habe
0: wirklich blaue Augen. Äh, zwischendurch behaupte ich immer mal, ich hätte Grüne, dann äh, muss meine sehr blauäugige Freundin immer sehr lachen und äh, schüttelt den Kopf und sagt, nein, netter Versuch, du hast blaue Augen.
1: Also wir schauen gleich mal rein. Also nicht in die Augen, sondern ins Buch. Blauäugig, mein Leben als Atze Schröder, heißt ein Buch, das überraschenderweise Atze Schröder geschrieben hat. Erzähl uns doch mal was aus deiner Kindheit, Atze. Da war ja bislang kaum was bekannt. Also ich weiß, Vater Hubert, Malergeselle, mhm. Mutter Clara hat auch gearbeitet. Die saß in der Malerfirma Brockmann an einer Schreibmaschine mit dem Namen Gabriele. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, viele so in meinem Alter kennen die Gabriele noch. Die hatte man zu Hause zu haben für offizielle Schreiben. Die hat aber bei den Ös und Äs auch immer Löcher gehauen. Und, so. und äh, man brauchte auch ein bisschen Kraft in den Fingern. Also es war gleichzeitig auch ein Fitnessgerät.
1: Und die beiden waren schwer verliebt.
0: Hubert war sehr verliebt in seine Clara. Und äh, sein legendärer Anmachspruch, äh, überliefert von beiden meiner Eltern, war, äh, dass er zu seiner Clara gesagt hat, Clara, ich bin alles, wovon du geträumt hast, nur mit Bauch.
1: Und das hat dann Clara irgendwann auch so gesehen, weil die erste Annäherung gab es tatsächlich in der Geisterbahn.
0: Ähm, ja, also mein Vater hat das immer behauptet, dass meine Schwester in der Geisterbahn entstanden sei. Er sagte... Im, ach,
1: entstanden sogar. Ja, er sagt,
0: da wurde zum ersten Mal oh. von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Das war immer seine Formulierung. Meine Mutter hat dann immer äh, so abgewiegelt und hat gesagt, ach Hubert, stimmt doch gar nicht. Aber äh, ich gehe mal davon aus, dass es doch stimmt.
1: Und eine ältere Schwester hast du auch.
0: Ich habe eine ältere Schwester, ist zwei Jahre älter. Das heißt, ich wurde auch wirklich durch eine ältere Schwester sozialisiert. Mit anderen Worten, ich hatte nichts zu sagen als Jugendlicher.
1: War das denn trotzdem eine glückliche Kindheit? Sehr,
0: sehr glücklich. Also äh, ich hatte wirklich eine Traumkindheit. Wir hatten zwar nie viel Geld, aber es war immer viel gute Laune da. Dann war Oma ja auch mit im Haus. Das heißt, es war immer jemand zu Hause. Die Haustür zum Garten hin war nie abgeschlossen. Ich glaube, wir hatten nicht mal einen Schlüssel dafür. Und deshalb, äh, egal was passierte, man konnte immer nach Hause kommen und da war jemand, der sich um einen gekümmert hat. Was in meinem Fall, weil Oma, Mutter, Schwester dazu geführt hat, dass ich total verzogen bin. Super. Ja.
1: ja, für die Frauen im Leben, die können einiges anstellen. Ich weiß <lacht> ja, schon.
0: Ja, aber echt. es gab immer mein Lieblingsessen, wenn mir irgendwas nicht schmeckte, hat Oma schnell was Neues gemacht und ich musste auch nicht im Haushalt mithelfen. Das hat sich später noch sehr gerecht in meinem Leben.
1: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, präsentiert von den Goldsteigkäse-Spezialitäten. Wild unsere Natur, echt unser Geschmack. Atze Schröder ist heute mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Er hat ein Buch über sein Leben geschrieben, blauäugig. Und ein bisschen was war ja auch vorher schon bekannt, lieber Atze. Ja. Du warst mit 17 Jahren unter anderem Deutscher A-Jugendmeister im Geräteturnen. Welches Gerät denn?
0: Ich, ich äh, war sehr gut am Barren und am Reck. Pferd und Ring, mhm. äh, alles am Boden, war für mich so ein bisschen äh, Überforderung, sagen wir es mal so.
1: Und damit war es dann irgendwann vorbei, weil du hast deine große Liebe zum Tanzen entdeckt, hast deine Ausbildung zum Tanzlehrer Ach, gemacht.
0: Ich weiß gar nicht, wie das immer wieder in diese Biografie reinkommt. In meiner steht es nicht drin. Doch, steht da drin. Da habe ich es doch her. Da steht drin, das ist bei Was bin ich? plötzlich gefragt war, einen Beruf zu haben. Also ich war zu Gast in der Ratesendung, Was bin ich? Und dann habe ich mir schnell einen Beruf ausgedacht, nämlich Tanzlehrer. Habe dann so drei, vier Schritte aufgeführt, die ich kannte so aus dem boogie Woogie und habe die Assistentin, die Gott sei Dank sehr leicht gebaut war, einmal durch die Luft gewirbelt. Und ab da hat jeder mhm. meine Geschichte geglaubt, ich wäre Tanzlehrer. Aber das stimmt nicht. Äh, Im Gegenteil, ich tanze sehr schlecht, aber sehr gerne.
1: Aber weißt du was? Ich meine, du kannst ja sowieso erzählen, was du willst. Das ist doch eh alles erfunden. Äh, nee,
0: ist, also im Buch steht äh, die Wahrheit drin. Aber äh, deswegen weise ich jetzt nochmal darauf hin. Im Buch habe ich es aber auch so geschrieben, dass es äh, so oft so konfrontiert wurde. Das ist aber nicht stimmt. Ich war nie Tanzlehrer.
1: Gut, also dann haben wir das jetzt geklärt, aber das mit dem Studium der Soziologie, das stimmt, das ja? Das stimmt.
0: Also erst kam Turnen und dann kam äh, parallel die Musik. Ich bin früh angefangen, weil ich aus einer Musikerfamilie komme, verschiedene Instrumente zu spielen, am liebsten Schlagzeug. Und äh, dann habe ich mein Abi gemacht, habe aber parallel schon sehr viel als Musiker gespielt, habe dann meiner Mutter zuliebe Soziologie studiert, drei Semester, eher so äh, ab und zu mal blicken lassen an der Uni in Münster. Aber meistens war ich mit der Band unterwegs.
1: Also durch dieses abgebrochene Studium fehlt ja nichts im Leben? Nee,
0: das, das war mal schön, eine Uni von innen zu sehen, aber von außen gefällt es mir noch besser.
1: Und heute mit Atze Schröder, der seine Biografie geschrieben hat. Ist es dafür, lieber Atze, nicht eigentlich noch ein bisschen früh? Das hat ja sowas von Nachruf.
0: Habe ich auch gedacht. Ich habe gestern Abend auf der Bühne schon gesagt, einige Jüngere sind sicher hier, um in ein paar Jahren zu sagen, ich habe ihn noch lebend gesehen. Aber das Schöne bei Biografien ist ja, es kann auch immer einen zweiten und einen dritten Teil geben. Aber ich, ich glaube, es war eine ganz gute Zeit für ein erstes Resümee.
1: Das heißt, ein zweites und ein drittes könnte auch noch ja, kommen.
0: Ich mache erstmal bis 80 weiter und dann erhöhe ich das Pensum. <lacht>
1: <lacht> Ihr hört das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück heute mit Atze Schröder und wir haben schon ein bisschen was gehört über deine neue Biografie, blauäugig, mein Leben als Atze Schröder. Es gibt ja auch noch den, den Menschen dahinter, über den du gar nicht so viel erzählst. Warum eigentlich nicht?
0: Naja, es gab so eine Zeit, als ich diese Kiosk-Serie bei RTL hatte, das war so von 2000 bis 2007. Da drohte das so zusammen Hype zu kippen und bei mir vorm Haus war echt teilweise freitags die Hölle los, da wurden so alles atze gefeiert und ja, da musste ich unbedingt so ein bisschen den Deckel drauf kriegen. Und da habe ich gedacht, äh, mhm. da kann man es ja nur konsequent machen, das ist ja eben so, wenn man die Öffentlichkeit in sein Leben lässt, dann ist es so wie ein bisschen schwanger, das geht ja auch nicht. Also habe ich dann den Riegel total vorgeschoben und das hat mir auch gut gefallen.
1: Wie ähnlich seid ihr euch trotzdem?
0: ach schon sehr was ich auf der Bühne mache ist auf jeden Fall zu 100% mein Humor und wenn ich in Talkshows sitze dann ist das schon eben auch meine Meinung meine private Meinung die ich da zum besten gebe
1: ich hatte neulich das ist interessant ich hatte Erwin Pelzig da den kennst ja, du vielleicht ja. Frank Markus mhm. Barwasser und der hat gesagt in der Figur ist er viel lustiger als sonst ist es bei dir auch so äh,
0: ich glaube ja also meine Freundin behauptet das dass sie <lacht> <lacht> dass sie zu Hause die Lustige ist. Ich glaube, das stimmt auch. Andererseits hat sie es natürlich gut. Sie liegt mit zwei Typen im Bett. Äh, wiederum Nachteil für mich. Ich habe die ganze Arbeit.
1: Wenn du aber sagst, du versuchst als Mensch irgendwie im Hintergrund zu bleiben, du wirst doch vermutlich, mein, die Stimme ist doch total verräterisch. Wenn du jetzt irgendwo auftauchst und du, du sagst was, dann gibt es doch Menschen, die sagen, Ey, das ist doch der herzerschön. Ja, ja,
0: natürlich. Man sagt ja immer, schlimm für einen Schauspieler ist, wenn er erkannt wird. Noch schlimmer ist, wenn er nicht erkannt wird. Äh, nein, also wenn ich nicht erkannt werden möchte, hatte ich auch die Klappe. Aber äh, mittlerweile, ich bin jetzt 28 Jahre in diesem Job dabei, da geht man schon ganz gut damit um und speziell so in den Großstädten wie München, Berlin und ich lebe ja mittlerweile in Hamburg, interessiert es ja auch gar nicht mehr so viele. Ne? Dann, man wird wahrgenommen, wird meistens auch nett wahrgenommen, und es wird gegrüßt und auch weitergegangen.
1: Aber dann könntest du ja sagen, wer du bist. Ja, mache ich ja. Nee, machst du ja nicht. Kein <lacht> Mensch weiß, wie du äh, wirklich
0: heißt. Also, äh, zu Hause wurde ich auch immer schon Atze genannt, weil ich der Kleine war. Insofern würde ich mich äh, wahrscheinlich auch als Hallo, ich bin der Atze vorstellen. Gut. <lacht> der Atze ist da. <lacht>
1: Heute ist Atze Schröder mein Gast, der eigentlich äh, ganz anders heißt, also den richtigen Namen von Atze Schröder, den weiß eigentlich kein Mensch, es ist jetzt aber auch für den Moment mal egal. Es gab vor nicht allzu langer Zeit mal ein bemerkenswertes Interview, das du gegeben hast bei Markus Lanz, da warst du eigentlich eingeladen, um den lustigen Vogel zu spielen und dann kam aber am Ende alles anders. Welche Erinnerung hast du an diesen Abend?
0: Das war äh, die Sendung, wo ich auf Eva Sipeschi getroffen bin, die Holocaust-Überlebende, mhm. eine Frau Mitte 80 die als sehr junge Jugendliche Auschwitz überlebt hat. Sie lebt heute in Frankfurt und ist aber noch immer sehr aktiv, hält Vorträge auch in deutschen Schulen, begleitet von ihrer Tochter Anita über Antisemitismus, über aufkommenden Antisemitismus und erzählt von ihren Erlebnissen von früher. Die saß in der Sendung und ich sollte eigentlich so nach hinten raus, vermutete ich zumindest, so den lustigen Vogel geben. Aber als sie Eva so erzählte, saß ihre Tochter neben mir, die ungefähr meine Generation ist, und äh, plötzlich kam mir die Gedanken, es ist verrückt, da sitzt ein, äh, wirklich ein Opfer der Nazis und mein Vater war bei der Wehrmacht, also sozusagen auf der Täterseite. Und dann ging mir immer wieder durch den Kopf, dass hier zwei Kinder, der Opfer und Täter, nebeneinander sitzen und auch noch gut miteinander klarkommen. Und dann äh, hat Markus mich dann, nachdem er Eva Sepeschi befragt hatte, über meinen Vater gefragt. Und irgendwann fragte er, was würde dein Vater machen, wenn er jetzt hier wäre? Und da habe ich gesagt, ich glaube, er würde sich entschuldigen. Und äh, dann ungeplant, wie von Geisterhand bin ich dann aufgestanden, habe einen Kniefall vor der Frau Sepeci gemacht, habe ihr die Hand hingehalten und sie hätte ja allen Grund gehabt, meine Hand auch gar nicht zu nehmen. Und dann hat sie aber meine Hand genommen und hat gesagt, das bedeutet mir sehr viel, weil ich gesagt habe, ich äh, möchte um Entschuldigung bitten und entschuldige mich eben auch für die Generation meines Vaters. Ja, und das hat viel verändert, sowohl privat für mich als auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Da gab es ein Riesenecho, auch Medienecho darauf.
1: Ich weiß, ich kann mich da auch noch dran und erinnern. ich habe,
0: äh, eigentlich ganz süß, ich habe so viel Herzchen in der Nacht bekommen, teilweise auch von sehr bekannten Männern, ähm, das fand ich schon interessant. Aber es war ja nicht geplant. Ja, toll. Das, das ist mir so passiert.
1: Nein, natürlich nicht. Aber es ist äh, also einfach ein unglaublich emotionaler ja, Moment. Ja. Und äh, was ja, für eine Frau. Ne? Also, Sie hat toll. immer wieder
0: betont, ich kann nicht hassen. Und das fand ich so beeindruckend.
1: Also da kann man wirklich nur seinen Hut ziehen. Und heute mit Atze Schröder, der kommt aus dem Ruhrpott. Und der sagt ja immer, ja, nee, ist klar. Es gibt aber ja noch viel schönere Worte im Pott. Was ist denn dein liebstes Wort?
0: Äh, heute wollen wir uns mal einen verkasematuckeln <lacht> matuckeln? Ja, Tuckel, ja, das ist so. Wenn man sich einen trinkt.
1: Ach, sich ein Trinken, ja. ja. Ich mag ja dieses Hömmer, Kummer, Sommer. Ja, das
0: äh, habe ich natürlich auch drin, ne? Ja, <lacht> Perle.
1: E immer sehr lang, ne? Ja. Perle. Und alle
0: Endungen, die eigentlich eher sind mit A, lecker, weiter, höher.
1: Und heute ist Atze Schröder mein Gast, Kult-Comedy-Figur, jetzt auch mit eigener Biografie. Und da geht es um dein Leben als Kumpel im Neuen 11 und protzigem Kioskbesitzer aus dem Ruhrgebiet, so steht das zumindest im Inhaltsverzeichnis. Was ist denn das Schöne am Prollsein?
0: Naja, privat versuche ich erst gar nicht im Proll zu sein. Das Schöne am Prollsein ist aber, dass der öffentliche Atze, speziell auch der aus dem Kiosk, dass der natürlich an der Supermarktgasse den richtigen Spruch hätte, wenn sich mal wieder so ein renitenter Rentner vordrängelt. Und äh, da muss ich sagen, da fehlt mir dann im Privatleben auch oft äh, der Arsch in der Hose zu sagen, Hör mal, Opa, stell dich wie alle anderen hinten an.
1: Ja, aber entschuldige mal, das sind doch keine renitenten Rentner, die sich davor drängeln. Das ist eine ganz andere Generation.
0: Äh, wen meinst du denn? Das
1: kann man doch so pauschal gar nicht sagen. oder? <lacht>
0: ja, du weißt doch, der Ruhrgebiet-Rentner, der hat schon eine starke Meinung.
1: Ach so, der hat eine ja. starke Meinung. Größter Porsche-Fan der Welt stimmt aber nicht. auch. Nicht? Nee, ich, Nein? Äh, pass
0: auf, ich habe es doch keinem verraten. Dir sage ich es jetzt mal. Ich habe gar kein Auto mehr. <lacht> Das bricht jetzt eine Welt für dich zusammen.
1: Was ist passiert?
0: Ich, ach, jetzt, wo ich in Hamburg bin, ich brauche gar kein Auto, habe ich festgestellt. Äh, deshalb finde ich das mit den Spritpreisen im Moment auch so ein bisschen lustig.
1: Ja, ich hätte sowieso, die Frage wäre gewesen, ob ein Porsche in diesen Zeiten überhaupt noch ein Statussymbol ist. Ob man nicht vielleicht sowieso lieber auf ein Lastenfahrrad umsteigt. Äh,
0: absolut. Andererseits bin ich letztens vom Lastenfahrrad fast äh, so sehr umgenietet worden, wie es ein Porsche fast nicht gekonnt hätte. Ich aus dem Haus und über den Bürgersteig fährt jemand, mit dem Lastenfahrrad äh, natürlich E-Bike und fährt volles Brett und ruft dann schon so 50 Meter weiter zurück. Entschuldigung, aber wenn ich tot gewesen wäre, hätte ich sie ja gar nicht mehr gehört. Äh, nein, ich finde ich find ja schon E-Bike ehrenrührig, weil äh, wenn ich schon Fahrrad fahre, dann will ich auch den Trainingseffekt haben. Aber äh, nee, ich bin hauptsächlich mit dem Fahrrad unterwegs. Es gab tatsächlich den Moment, ich bin ja jetzt auch schon 56, wo ich äh, mit dem Porsche an der Ampel stand und mich so im Schaufenster gesehen habe und gedacht habe, mein Gott, jetzt siehst du genauso dämlich aus, wie die Leute, über die du dich immer lustig machst. Und äh, sieht auch komisch aus, wenn man jenseits der 50 ist, wenn man aus so einem Auto aussteigt. Man sitzt, ja, man sitzt ja so zehn Zentimeter <lacht> über der Straße, bis man sich da mal hochgequält hat.
1: Einsteigen ist auch schön mit einem großen ja, Ächzen.
0: Ja, ja so, so Dad-Noises.
1: Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Waren mit Atze Schröder, der in einer Biografie die Höhen und Tiefen seines Lebens beleuchtet. Die können wir natürlich jetzt nicht alle besprechen, aber wir machen es mal so. Ich beginne jetzt mal drei Sätze und du bringst die zu Ende. Die größte Enttäuschung in meinem Leben war...
0: Die größte Enttäuschung in meinem Leben war tatsächlich festzustellen, dass es den Nikolaus nicht gibt.
1: Ich fand das lustig. Ich weiß noch, wie wir das rausgefunden haben und ich mich auf einmal ganz erwachsen gefühlt habe, weil ich das jetzt gewusst habe. Ich habe geheult.
0: Hab. <lacht> oh nein. Ja, du darfst nicht vergessen, ich hatte eine größere Schwester, die hat an dieser ganzen Legende auch gut mitgestrickt.
1: Der größte Erfolg, den ich jemals hatte, war?
0: In einer sehr langen, glücklichen Beziehung zu sein. Wie lang war die? Äh, 34 Jahre.
1: 34 mhm. Jahre und ist aber vorbei. Das äh,
0: dauert ja alles noch schön an.
1: Das dauert, Du bist seit 34 Jahren in einer Beziehung. Ernsthaft. Ja, ja,
0: ich war froh, dass ich überhaupt jemanden gefunden
1: habe. <lacht> das ist ja irre. Was ist das Geheimnis?
0: Reden, reden, reden. Ich glaube, ich habe einfach nur Glück. Wenn man jemanden hat, mit dem man gut zusammenpasst, dann hat man einfach Glück. Und das gelingt ja nicht immer auf Anhieb. In meinem Fall war das so. Ich kenne meine Freundin schon, seitdem sie 15 ist. Und äh, ja, warum wechseln, wenn es einem gut gefällt?
1: Nee, hey, ich finde es super. Und dann zum Schluss noch, meine schönste Erinnerung ist?
0: Äh, wirklich an meine Oma, die eine sehr schlaue Frau war mit seinem einem sehr großen Herzen, die mich natürlich auch nach Strich und Fahren verwöhnt hat. Aber die hat halt von Anfang an immer Wärme in mein Leben gebracht. Und deswegen habe ich das Buch auch meiner Oma gewidmet.
1: Eigentlich weiß ich gar nicht wirklich, mit wem ich heute spreche. Denn Atze Schröder gibt seine wahre Identität nicht preis. Aber sag uns doch mal, ist im, im Pass, da ist ja immer so ein Feld für Künstlernamen, mhm. Steht da Atze Schröder drin?
0: Ja, natürlich.
1: Das wäre ja toll. Oder? Siehst du, ich habe immer. Gibt es da irgendwie Hürden oder hast du einfach nur gesagt, ich bin der Atze Schröder? Schreiben Sie das mal rein?
0: Nee, man muss schon nachweisen, dass man dafür bekannt ist.
1: Nee, aber das finde ich super. Also, weil ich glaube, bei den wenigsten Menschen steht da irgendwas.
0: Habe ich mir auch überlegt. Aber ich hatte mich gut vorbereitet, hatte alle Unterlagen dabei und dann ging es innerhalb von einer Woche.
1: Ich habe heute eine Kunstfigur, das hört er gar nicht so gerne, aber was Besseres fällt mir gerade nicht ein, zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, Atze Schröder. Die Identität dahinter hält der Darsteller, <lacht> streng geheim. Das gar nicht stimmt, das stimmt alles überhaupt
0: <lacht> was, nicht. In dem Buch steht das alles drin, Es ist nur, dass mein Taufname eben nicht Atze
1: ist. Ja, genau. So, aber du kannst uns trotzdem ein bisschen was von dir erzählen, Fremder. Wie bist denn du so?
0: Ich glaube, ich bin ein ganz angenehmer Zeitgenosse, mit mir kann man gut in Urlaub fahren. Mhm.
1: Man sagt aber vielen Comedians nach, dass sie eine sehr ernste Seite haben. Gibt es die bei dir auch?
0: Absolut. Also ich neige auch hin und wieder dazu, mal melancholisch, das war früher gar nicht noch so negativ konnotiert, aber äh, melancholisch zu sein und mich dann so ein bisschen zurückzuziehen und mir so die eigenen vielleicht auch selbst erdachten Wunden zu lecken. Hm. Was sind das für Wunden? Naja, dass man äh, dass sich so eine gewisse Traurigkeit breit macht. Bei uns äh, in der Familie ist das nichts Ungewöhnliches. Viele meiner Onkels, äh, meine Oma, äh, väterlicherseits und auch eine Cousine und Cousins haben, sind ja frühzeitig durch eigene Hand aus dem Leben geschieden. Also so, Depression ist in unserer Familie schon auch ein Thema.
1: Oh, war ja, okay. Kannst du dir da Hilfe holen?
0: Ja, also mich erwischt es da nicht so schlimm. Ich habe aber so im Frühjahr, meistens im Mai, fast kann ich die Uhr danach stellen. Geht zwar mit der Stimmung so ein bisschen bergab, aber ich weiß dann fast auch auf den Tag genau, wann der Schalter wieder in die andere Richtung gelegt wird. Und das hilft ja, wenn man weiß, ist auch demnächst wieder vorbei.
1: Womit beschäftigst du denn dich, so mal abgesehen von, von, von dem, was wir alles wissen? Ist Politik für dich ein Thema? Ist Wissenschaft ein Thema? Was sind so deine Themen?
0: Also Politik natürlich auf jeden Fall und speziell jetzt in diesen schweren Zeiten, wo der Präsident der Ukraine, Zelensky, ja selber Komiker war, fühle ich mich da besonders angesprochen, da auch meine Nase reinzustecken. Dann mache ich ja mit Dr. Leon Winscheid zusammen einen Psychologie-Podcast. Das heißt, da bin ich erstmal gezwungen, aber auch mit großer Leidenschaft, mich für Psychologie zu interessieren. Ansonsten mein Riesenhobby ist äh, lesen, lesen, lesen. Und wenn es der Wind zulässt, auch segeln zu gehen.
1: Du hast angefangen, Bäume zu pflanzen und es gibt äh, bald auch ein Comedy-for-Future-Festival in Berlin, wo du dabei bist und das kannst du uns gleich mal erzählen. Atze Schröder ist heute mein Gast und er hat vor anderthalb Jahren angefangen, in Schleswig-Holstein Bäume zu pflanzen. Daraus wird dann irgendwann ein ganzer Atze-Wald und du hast damit ein Versprechen eingelöst. Erzähl mal.
0: Ich bin genau vor zwei Jahren am Valentinstag äh, in der barclay Arena in Hamburg aufgetreten und die spendieren jedem Star, der da auftritt, egal ob das äh, Peter Maffay, äh, wer, wer fällt mir denn noch ein, <lacht> Mariah Carey oder Atze Schröder ist, äh, jeder, der die Halle ausverkauft, kriegt äh, im Fame Forest, der ist da in, ganz in der Nähe, einen Baum gepflanzt. So auch an dem Abend äh, zu Zugabe habe ich aber gedacht, na, so nach einem Glas Säckchen, so ein Baum für meinen Auftritt hier, das ist ja auch wenig. Und dann bin ich auf die Bühne und habe ganz großspurig gesagt, in dieser Champagner-Laune, ich pflanze für jeden, der heute hier ist, einen Baum. Das waren 10.000. Und äh, die stehen jetzt auch schon fast alle, diese Bäume. Und das ist jetzt sozusagen der Atzewald.
1: Großartig. Und es geht natürlich auch um Arten- und um Klimaschutz. Du rettest nebenbei die Haselmaus. Also du müsst ihr mal googeln. Die, die, diese Haselmaus, die sieht aus wie ein Hamster. Die ist super süß. Super süß,
0: ne? Ja. ja. Das ist wirklich auch ein gutes Gefühl. Ich kann nur alle animieren im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, hier und da einen Baum zu pflanzen. Das gehört ja eh zu den Lebenszielen. Das ist wirklich eine tolle Sache.
1: Und dann gibt es Ende Mai eben das Comedy-for-Future-Festival in Berlin. Das ist eine Initiative von Eckart von Hirschhausen. Mhm. Das sind vier Tage, 50 Comedians und du bist auch am Start. Weißt du schon, was da passieren wird? Äh,
0: ganz genau weiß ich es noch nicht, aber äh, allein, du sagtest ja schon die Zahl 50, äh, ich denke, das wird ein großes Klassentreffen werden und solche Sachen, die fand ich immer schon gut. Da kommt die Branche da mal zusammen und wenn es dann im Rahmen einer solchen Aktion passiert, ist es natürlich umso besser.
1: Ja, also ich habe Olaf Schubert gelesen, Johann König, Abdel Karim sind dabei. Kann denn Humor den Klimawandel verhindern?
0: Naja, Humor schadet auf jeden Fall nicht und äh, gute Laune verhindert ja vielleicht auch, dass man in Panik verfällt und wenn man in Panik ist, dann hat man ja vielleicht nicht mehr so gute Ideen. Deswegen ist es ganz gut, wenn der Kopf mal frei gemacht wird und äh, man vielleicht neue Ansätze auch findet.
1: Und ich frühstücke heute mit Atze Schröder und was wir noch nicht geklärt haben, <lacht> lieber Atze, ja. was gibt es denn?
0: Zum Frühstück?
1: Ja, Currywurst, geht es schon am Morgen? Hey, sag mal, ich habe, glaube ich, vor vier Wochen noch auf
0: meiner Instagram-Seite einen veganen Hackbraten gepostet, den ich selber hergestellt habe. Und heute Morgen gab es natürlich ein Porridge mit viel Früchten und äh, das ziehe ich jedem Brötchen vor.
1: Mein ganzes Weltbild kracht ja, gerade zusammen. Weiß, ja.
0: Also sollte ich dich mal abholen von zu Hause, dann mache ich mit dem Fahrrad. <lacht>
1: Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit Atze Schröder. Und so ein Leben als Comedian ist ja sehr vielseitig. Ich habe auf deiner Homepage einen Online-Shop entdeckt. Da gibt es aber nur T-Shirts und Flaschenöffner. Warum verkaufst du keine Perücken und keine Pilotenbrillen?
0: Es kann nur einen geben, heißt es beim Highlander. Und dem möchte ich mich voll und ganz anschließen. Mhm. Also so Schlüsselanhänger sind doch auch was Feines.
1: Ja, und was ist denn was sind das für, eine, für ein Modell, diese Brille?
0: Das ist eine Alpina-Brille ähm, und ich weiß noch, als wir anfingen, alles Atze zu drehen, hat die Kostümbildnerin mich gefragt, wo sind denn deine anderen Brillen? Ich hatte aber nur das eine Modell und sie meinte, wenn du dich da jetzt drauf setzt, dann wird das eine teure Woche hier werden, weil wir nicht weiter drehen können. Und ja. die haben dann noch welche beschafft und der Hersteller hat mir jetzt Restbestände geschickt, weil die nicht mehr gefragt sind, die Brillen, komischerweise.
1: <lacht> Aber du setzt mich auf. Genauso wie die Perücke. Ja, welche Perücke da hast du, Ach so, also diese, diese, diese Busch, Locken, diese Locken, die du abnehmen kannst. Ähm, hast du davon mehrere oder gibt es da ein Modell?
0: Guck mal, wenn äh, man sich die Haare macht, ne? zum Beispiel wenn man das aktuelle Sportstudio moderiert, ne? dann mhm. fragt ja auch keiner, wie viel äh, Haarspray hast du jetzt drin. Ne? und äh, Doch, wenn du mich das
1: fragst, dann sage ich dir <lacht> und das. Und wie viel
0: hast du drin? <lacht>
1: Ja, eine ganze Menge. <lacht>
0: und so ist es bei mir auch. Ich habe eine Menge Locken ja. und äh, wie ich da hinkomme, äh, jeder Mann hat ja auch ein Schönheitsgeheimnis.
1: Und ich stelle mir dann so vor, es gibt ja diese Styroporköpfe, wo dann diese beweglichen Haarteile draufgepackt werden und dann wird, werden nochmal so Lockenwickler über Nacht und am nächsten Tag kann man es wieder aufsetzen. Machst du das auch?
0: Äh, ne, bei mir reicht <lacht> nach dem Duschen einmal den Kopf schütteln, das ist wie Headbang bei Kiss und dann geht es auch wieder.
1: So, und du wirst es jetzt nicht glauben, aber ich habe auf Ebay, auf Ebay habe ich ein Atze-Schröder-Fan-Paket entdeckt. atze schröder fanpaket mit Perücke und Brille und jetzt darfst du mal raten, was das kostet. 9,90 Euro? <lacht> nee, 22,99 Euro.
0: Ach, da kann man sich ja besser meine
1: Biografie kaufen. Ich muss auch sagen, der, der Typ, der dazu abgebildet ist, der ist so ein bisschen gruselig. Aber hat diese Perücke auf und eine Pilotenbrille. absolut. 22,99 Euro. Wer das braucht,
0: bitteschön. In der Juristerei würde das Amtsanmaßung <lacht> heißen und wäre <lacht> somit justiziabel.
1: <lacht> Atze Schröder ist heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Und wir sind jetzt fast fertig mit dem Frühstück, lieber Atze. Mhm. Du darfst uns zum Schluss noch dein letztes Geheimnis verraten. Es geht um die Frage, gibt es etwas in deinem Leben, was du noch nie mit der Öffentlichkeit geteilt hast?
0: Also es gibt, also erstmal habe ich äh, dir ja eben schon eins erzählt, dass ich gar kein Auto mehr habe und ich habe auch im Buch beschrieben, äh, meine Freundin hat sehr darauf bestanden, nicht öffentlich stattzufinden und die ist auch noch nie mit mir beim roten Teppich. Ich musste immer die Frauen nehmen, die da waren, das war mal Cindy aus Malzahn. das war aber auch schon mal Olivia Jones. Nur mit dir wurde ich noch nie gesehen und mit meiner Freundin.
1: Ja. So.
0: Ja. Ach, das war's schon. Das, äh, meine Freundin habe ich nie öffentlich geteilt. So.
1: Ja, aber das ist ja jetzt kein Geheimnis, das sehen wir ja. Was nicht drin steht im Buch,
0: ist, dass ich äh, keinen Trüffel mag und selbst wenn es am Nebentisch gegessen wird, ich nicht weiteressen kann. Na, das ist gut. Das nimmst du. Weil der Geruch
1: so, weil der Geruch so schlimm ist.
0: Ich finde ja. Also es schmeckt's, du bist wahrscheinlich Trüffelfan, ne? Überhaupt nicht. Ah, okay. Gar nicht. Da sind wir uns da ja einig. Ähm, ja, ich finde, es schmeckt so ein bisschen wie so ein vermoderter Schwamm.
1: Ja, das kennst du Koriander? Ja. Kannst du Koriander essen? Ja, ja, ja. Da gibt es ja auch Menschen, die können das ich, überhaupt. Stimmt, nicht. Das ist Und dafür gibt es eine, dafür gibt es tatsächlich auch eine medizinische Erklärung. Für diese Menschen schmeckt Koriander seifig. Und deswegen können die das nicht ausstehen. Vielleicht ist es bei Trüffel ähnlich.
0: Weißt du, dass das meine ein millionen frage bei Günther Jauch war, weil wer wird Millionär? Wie nennt man diese Aversion gegen bestimmte Lebensmittel? Trüffelaversion? sauce bernays syndrom Brokkoli, Ekel und das vierte weiß ich nicht mehr. Und das wusste keiner, mhm. selbst mein Telefonjoker, der Arzt, das wusste nicht, was der äh, ja. Fachterminus ist. Und wie heißt es? Äh, tatsächlich sauce bernays syndrom weil da war es zum ersten Mal wissenschaftlich
1: nachgewiesen. Ist ja interessant. Oder? Aber noch interessanter finde ich, dass du bis zu 1 Million Euro-Frage gekommen bist. Wie hast du denn das gemacht? Ja, ich lese halt viel. <lacht> <lacht> Gut, mein Lieber, dann danke ich dir recht herzlich. Sehr gerne. Und, und danke danke dir wünsche dir fürs, noch einen schönen Sonntag. Danke fürs Interesse.
0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.